0: Beim Podcast Bücher mit Herz, den Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Vorsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema. Bücher schreiben mit Herz. Was hat der Fotograf Erwin Krenzel mit Büchern zu tun? Also es geht gar nicht um einen Autor, der sein erstes Buch geschrieben hat, sondern jemand, der Fotos macht. Und das ist jetzt besonders spannend. Das wollen wir in der heutigen Podcast-Folge also behandeln, dieses Thema. Was hat der Fotograf Erwin Krenzel mit Büchern zu tun? Dafür begrüße ich ganz herzlich Erwin Krenzel als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, lieber Erwin und möchte dich bitten, dich unseren Zuhörern einfach mal vorzustellen.
1: Ja, danke Beate. Ja, ich bin Erwin Krenzel aus Hameln und ich habe einen, einen zweiten Kalender schon rausgebracht mit schönen Fotos, diesmal aus Texas und das ist äh, praktisch die Ergänzung für das Buch von meiner Frau Gaby Krenzel, die ja über Texas geschrieben hat.
0: Gibt es noch sonst was über dich zu sagen? Ich habe gehört, ja, du hast
1: ja, eine Menge von der Gabi. Also ich, ich bin äh, 49er Jahrgang aus Bad Münder bei Hameln und habe äh, in Hameln auch mein Abi gemacht der, am Wirtschaftsgymnasium, war dann beim BGS zum Grundwehrdienst, habe mein Lehrerstudium in Lüneburg gemacht, Hauptschul, Hauptfach Geografie, bin dann Förderschullehrer geworden. Und während des Studiums habe ich durch Zufall ersten Kontakt mit den USA bekommen. Und zwar habe ich 1971 einen Studentenaustausch gemacht für vier Monate und konnte nach meiner Arbeit als Schullehrer dort in einem Ferienlager zwei Monate allein mit dem Greyhound-Bus durch die USA fahren. <lacht> und dort war, wurde mein, ein Texaner mein bester Freund und den kenne ich nun seit 48 Jahren, und so lange bin ich auch schon als Globetrotter allein oder mit Freunden meist auf eigene Faust auf sechs Kontinenten durch die Welt gereist. Wahnsinn. <lacht> ja, und ja mein, mein, mein Kalender, den ich jetzt äh, vorstellen möchte, der hat so Eindrücke, fotografische Eindrücke aus 48 Jahren Reisen durch Texas. Viele Besuche bei meinem Freund und seiner Familie und Geograf und Fotograf möchte ich natürlich damit die Welt anderen näher bringen, weil die Fotos ja nur im selbst äh, in der Schublade zu haben, bringt ja dann nicht. Ne?
0: Ja, und da bist du ja auf die Idee gekommen, einen Kalender zu machen. Du hast äh, eben in der, äh, im Vorspann schon gesagt, das ist schon ein zweiter Kalender. Erzählst ja. du unseren Zuhörern auch noch was über den ersten Kalender?
1: Ja, der erste Kalender im letzten Jahr war äh, hatte die, das Thema Meine Naturwunder der USA zwischen Kalifornien und Utah. Weil das ist eigentlich in den USA mein Lieblingsgebiet, das ich schon mehrere Male bereist habe. Und da habe ich so viel Material, dass ich also wirklich da auch einen schönen Kalender äh, vor, vorstellen konnte, und äh, den der, der ja auch bei dir erschienen ist. Ja. Und diesmal war es also der Nachfolgekalender.
0: Ah ja das äh, war das eben auch mit dem Thema Texas, Texas hängt ja auch mit dem Buch zusammen, das deine Frau äh, also geschrieben hat und das muss man auch sagen, es ist ja nicht nur der Kalender mit deinen Fotos, sondern in dem Buch sind ja auch, alle Fotos in dem Buch sind ja von dir.
1: Genau.
0: Also sozusagen ein Gemeinschaftswerk, dieses Texas-Buch und äh, Texas-Buch plus Texas-Kalender gibt also ein wunderbares Texas-Paket äh, ja. von Familie Krenzel. Ähm, ja, ich erinnere mich noch letztes Jahr im Oktober. Ich habe damals noch auf Fehmarn gewohnt. Auf der, und ihr wart da zum Autorenseminar und du bist da mitgekommen. Und hast gesagt, was mache ich bloß mit meinen ganzen Fotos? Kannst du dich dann noch daran erinnern, wie dann so diese Idee mit dem Kalender plötzlich kam? Und, ja, ja,
1: eigentlich hatte ich äh, die, die Vorstellung, dass ich ja ein Bild dann draus geben könnte. Aber das äh, war dann doch ein bisschen aufwendig, weil ich ja sowas noch nie gemacht hatte. Und dann ist es da beim ersten Kalender geblieben der ganz tolle Fotos aus dem Mittelwesten hat und äh, durch die Arbeit und die Betreuung äh, meiner Frau in dem Buch Texas eine Liebeserklärung, das ja jetzt erschienen ist, habe ich da auch mehr Interesse bekommen und dann hatten wir die Idee, dass meine Fotos, die wir ja, die Dinge haben wir ja zusammen erlebt, äh, in dem Buch erscheinen und ich muss sagen, durch die Fotos hat das Buch sehr gewonnen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. <lacht> Kann ich nur unterstreichen. Und ich bin auch ganz begeistert von dem Buch, weil ähm, Fotos sind natürlich in Farbe. Es ist ja, Das Buch ist ja meistens schwarz-weiß, aber so Texas-Fotos wollten wir gerne farbig abdrucken. Und dann habe ich ja als Verlegerin gesagt, ja, da muss es auch vierfarbig gedruckt werden. Und so habe ich ja auch das Layout des Buches eben farbig erstellt. Ja. Ähm, weil ja erstmal die Texas-Farben rot und blau und weiß halt eine große Rolle spielen und dann nachher aber auch, äh Gabi hat ja da die vier, die Städte den Jahreszeiten zugeordnet, haben wir für die vier Jahreszeiten auch noch jeweils Farben äh, fürs Layout entwickelt. Und so, dass das Ganze also auch in einer sehr schönen ähm, farblichen Kom äh, ja, Komposition, kann man was sagen, ähm, ersch ähm, erschienen ist. Und das ist einfach durch deine Bilder gekommen, äh, die, äh, wo wir dann gesagt haben, naja, wenn die schon bunt sind, kann der Rest ja auch dann auch noch farbig werden. Kannst du vielleicht mal ein bisschen genauer sagen, was du dabei so erfahren hast, wie man so Bilder für so ein Buch aussucht? Es ist ja nicht ein Bildband, der so rein ähm, unterhalten sein soll, sondern die Bilder haben ja eine bestimmte Funktion in dem Buch auch.
1: Gehabt. Ja, das stimmt. Also erstmal muss ich sagen, Texas äh, schwarz-weiß bringt es gar nicht. Da sieht man nämlich den blauen Himmel nicht, der auf den meisten Fotos ist. <lacht> Und äh, ich habe ja äh, schon seit 40 Jahren immer gefotografiert und mache auch seitdem Reisevorträge. Und mit so einem Kalender möchte ich halt zeigen, dass es für jeden möglich ist, schöne Fotos anderen Interessierten, natürlich auch in Texas, zugänglich zu machen. Und dieser Kalender stellt ja nur eine kleine Auswahl von Tausenden von Fotos dar, die ich im Verlauf der vielen Besuche dort zu allen Jahreszeiten aufnehmen konnte. Und dabei hat mir der herzliche Kontakt zu meinen Freunden dort sehr geholfen, zum Beispiel Dinge zu erleben, die ich als Tourist nie kennengelernt hätte. Mhm. Zum Beispiel Einladung zu einer Jagdgesellschaft, die dort ihre Trophäen vorstellt oder ein persönliches Grillfest in Texas, wo die Rippchen also 40 cm mindestens lang sind und so weiter, das man als Tourist nicht unbedingt kennen.
0: Ja, richtig. Das ist ja auch eine ganz besondere Situation, dass ihr eben schon seit 25 Jahren gemeinsam nach Texas fahrt und sowohl eure Silberhochzeit als auch die der Freunde dort gefeiert hat und euer, sozusagen, wie Gabi das sagt, eure Silberhochzeit mit Texas, also 25 Jahre Texas sozusagen. Und wenn man sich vorstellt, 25 Jahre äh, Urlaubsfotos, ähm, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, die in einen Kalender von nur zwölf Blättern mit zwölf Bildern zu bekommen, plus Titelbild. Kannst du mal äh, unseren Zuhörern erzählen, was du dir überlegt hast, welches Konzept du da entwickelt hast für diesen Kalender? Äh,
1: ja, ich habe mich da ein bisschen am Buch meiner Frau äh, orientiert, weil die ja 16 Städte äh, bevorzugt hat. Ich habe natürlich schon viel mehr gesehen und habe die besonders bearbeitet und dann habe ich halt äh, daran auch meine Auswahl ein bisschen orientiert, mhm. weil die ja zum Text auch passen sollen. Wir haben das ja zusammen erlebt und äh, das ist halt eine kleine Auswahl und das war das Schwierigste viele viele gute wegzulassen das ist ja. mir letztes Jahr schon so gegangen ich habe also von meiner äh, Mittelwestensache habe ich drei Vorträge gehabt davon von je 300 Bildern da kannst du dir vorstellen was ich alles für Material habe ja ich sammle ja seit 40 Jahren und
0: äh, aber noch viel zu erwarten von dir glaube ich in den
1: nächsten Jahren <lacht> na ja also ich kann mir vorstellen äh, dass ich vielleicht mal noch einen Kalender über Neuseeland mache, Aha. dass ich ja auch sechs Wochen lang mit dem Auto bereist habe, alleine zum Teil. Äh, aber es ist genauso gut äh, Indien, Australien und äh, Galapagos. Also ich habe äh, alle fast alle Kontinente gesehen. Das, äh, Antarktis fehlt mir noch und habe immer fotografiert und natürlich da viel gutes Material.
0: Ja, das ist toll. Ne? Ich habe ja auf der Insel Fehmarn eben neun Jahre gelebt und habe damals angefangen mit dem Kalender Impressionen von der Sonneninsel Fehmarn und habe dann jedes Jahr, habe dann auch immer gesagt, ich nehme nur die Fotos aus dem jeweiligen Jahr und nun bin ich ja da nicht mehr. Und war trotzdem Nachfrage nach dem Kalender und ich habe auch festgestellt, ich. Bin ich habe so viele Fotos, das kann ich noch viele Jahre weitermachen äh, mit, den, mit diesem, ja, dieser reichen Auswahl, die man eigentlich hat. Und so ähnlich ist es ja, äh, oder genauso ist es bei dir eben auch. Wobei du mir erzählt hast, dass du diese Vorträge immer machst, da in Hameln, glaube ich. Kannst du das mal genau sagen, was das für Vorträge sind? Äh
1: also, ich mache schon seit über 40 Jahren Vorträge äh, in einigen Hotels. Ich war sogar schon mal äh, in Bad Kürmont. Im, im Steigenberger Hotel und äh, vielfach in, in, in Altenheim, die mich lange gebucht haben. Und das bin ich auch jetzt schon hier in Hameln, in einem Altenheim. Da habe ich jetzt, äh, bereite ich gerade meinen 66. Vortrag vor. Oh, Am 9. Januar auch über Texas, ja, passend zum ja. Buch. Und äh, ja, das macht auch Spaß. Und so kann ich immer meine Bilder immer mal wieder sehen, die ja sonst vielleicht in der Schublade verschwinden würden. Und das hat mir natürlich auch als, in meiner Zeit als Lehrer geholfen. Da konnte ich immer, als, vor allem Erdkunde habe ich am liebsten unterrichtet, da konnte ich immer gleich zeigen, was man da wirklich vorfindet. Und das hat mir so einiges erleichtert.
0: Ja, das glaube ich. Ne? Ähm, also das ist ja jetzt auch, wenn man für das Buch eben eine gute Sache, dass du dieses diese, das Publikum für die Vorträge hast, dann könnt ihr ja dann auch das Buch vorstellen und das so als Kombination sozusagen. Ähm, wobei du das ja also wirklich äh, deine Frau auch sehr stark unterstützt hast. Ich hatte ja mit ihr auch schon ein Interview gemacht, wo sie das sehr betont hat. Kannst du mal aus deiner Sicht sagen, du hast ja die Fotos beigesteuert, was eigentlich so insgesamt dein Beitrag war zu diesem Texas Buch von, von deiner Vorgabe.
1: Also ja, einmal, äh.
0: selber, dass du die gemacht hast, ist klar, aber was so ja, ja. aus dein Beitrag war.
1: Also einmal habe ich ja die Entwicklung des mir liegt es also, mehr Fotos zu machen und zu erzählen als zu schreiben. Und dann habe ich das begleitet und habe gesagt, ja, da kann ich jede Menge Fotos dazu beisteuern und habe das auch immer quer gelesen und äh, ja einige Erlebnisse selber beigesteuert, die sie auch erwähnt hat. Und äh, das macht eben viel Spaß und da auch nochmal selbst äh, was zu produzieren. Und... Äh, ja das ist natürlich, aber wichtig ist, dass man dann eben das nicht alleine macht, sondern, also ich jetzt für mich, habe natürlich äh, den Vorteil gehabt, dass ich auf deine äh, Erfahrung zurückgreifen konnte. Also Experten und Erfahrungen braucht man schon, um besser zu urteilen, die besser beurteilen können, welche Inhalte und Qualitäten man braucht. Ne? Denn auch die Tauglichkeit der Fotos, da hatten wir ja mal eine Diskussion und Textauswahl und die Gestaltung der Seiten, davon habe ich ja keine Ahnung.
0: Ja, da haben wir ja einiges zusammen erlebt. Also im letzten Jahr den Kalender hatten wir so als ganz kleinen Kalender gemacht, in DIN A6-Format. Ja. Ähm, ja der äh, auch immer erscheint, der erscheint ja als Wandkalender und als Kleiner. Aber diese Kleinen sind halt sehr beliebt, weil ähm, man kann die auf den Tisch stellen oder irgendwo auf den Schrank und die Leute mögen das sehr. Und ich habe ja selber eben diese Fotos vom, vom Meer und vom Strand und vom Himmel die sehr äh, flächig sind und farbig und Stimmung bringen. Ähm, das wirkt auf dem kleinen Kalender sehr gut und wir haben dann gemerkt letztes Jahr, ähm, das war schön mit deinen Fotos, aber ähm, es haben einige gesagt, er oh, ist doch ein bisschen klein, weil du hattest ja gerade die Monumente aus den USA und das ist richtig, ja. Kalenderformat jetzt nicht unbedingt passend wie das bei den äh, Meeresbildern halt der Fall war. Und dieses Jahr haben wir ja für den Texas-Kalender ein bisschen größeres Format gewählt, DIN A5. Das kann man auch noch schön auf die Tische stellen. Und das ist ja heute wichtig, weil die Menschen so viele Kalender und Aufsteller und was weiß ich alles haben. Ähm, und einfach, das ist ja so ein Blickfang, ne? der da dann. Ähm, eben die, die Menschen erfreut in ihrem Alltagsleben. Aber was ich dann auch immer, ich habe schon mit vielen Leuten auch versucht, Kalender zu machen. Oft ist es nicht geglückt. Also, dass wir beide schon den zweiten machen, ist eigentlich schon, ähm, ja, also ein guter Fortschritt, sage ich mal, oder auch ein gutes Ergebnis. Weil ich sage immer, Leute, passt auf, was ihr für Bilder ausguckt. Ähm, die, Leute, die Menschen müssen sich das im ganzen Monat anschauen, dieses Bild. Das stimmt. Das ist also, das habe ich dir, glaube ich, auch mal bei einem Bild gesagt und ich finde, ja. die Auswahl, die wir jetzt haben im Texas-Kalender, ist super toll. Ich habe ihn hier bei mir auch stehen natürlich und, ich, ähm, sehe bitte? ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ja, genau. <lacht> die, die, genau. Die Kalender für Sissy, ja, sind ja. ja noch nicht aufgeschlagen. Also, das ist das eine, was man lernen muss. Also, so ein Kalender nicht einfach nur zwölf Bilder sind, sondern wirklich auch ein Konzept braucht. Ne? Ja. Also ein bestimmtes Bild vermitteln von Texas und ähm, gleichzeitig sollen die Menschen aber auch Freude haben daran, weil ein Kalender stellt man sich ja hin und genau wie ein Bild an der Wand, man möchte einfach was Schönes sehen und, und erfahren. Ne? Ähm, dann haben wir eben gemerkt, die Tauglichkeit der Bilder ist nicht überall gegeben, also kannst du das mal erklären, äh, was das bedeutet aus deiner Sicht, die Tauglichkeit?
1: Ja, einmal äh, war mir natürlich nicht klar, dass auf einem Kalender da erstmal äh, die Umrandung wegfällt, die man ja äh, mit einkalkulieren muss, also habe ich manchmal auch die Bilder dann zu knapp ausgewählt, oben, ja. äh, was ich ja aber nicht wusste und äh, nochmal neu rausgesucht, ich habe immer gern verkleinert, damit man das besser sieht, also für meine Projektion ne, auf der Leinwand. Und jetzt muss ich also umdenken, das heißt, man muss eben jetzt hier genauer und in anderen Ebenen denken, damit das dann äh, gut gelingt und äh, ja, und dann müssen die auch von der Qualität, von der Bildqualität sehr gut sein und äh, da muss man dann schon auch eine bessere äh, Qualität einstellen, damit das dann wieder rauskommt.
0: Ja, genau. Wir hatten ja beim ersten Kalender, erinnere ich mich noch, das waren so, glaube ähm, da hattest du Dias eingescannt und ja. so uralte Dias. Äh, wunderbare Bilder, aber die waren halt von der Qualität nicht so, wie wir das heute gewohnt sind. Da waren so ein paar Flecken und haben wir versucht zu bearbeiten. Ähm, also es ist ja heute dadurch, dass jeder mit seinem Handy also digitale Fotos machen kann, also einfach ein ganz großer Anspruch an die Bildqualität auch, auch gegeben. Ne? Und wenn wir die ähm, Bilder drucken im Kalender muss die Bildqualität wesentlich besser sein, als wenn man ein Bild einfach nur bei Facebook veröffentlicht. Das ist also das, was man lernen kann dabei. Also Das macht also richtig Freude, mit so einem tollen Fotografen wie mit dir zusammen diese danke. Kalender entwickeln. Und ich danke, danke. Das war ja, ja, gerne. das war ja letztes Jahr im Oktober das Seminar, da, wo du dann gesagt hast, ja, ich will so einen Kalender machen. Und eigentlich die Kalendersaison fängt ja eigentlich schon im Frühjahr an fürs nächste Jahr. Ich dachte, ja, es wird eng, wir werden mal ein paar drucken. Und ähm, ich war dann selber überrascht, wie gut das angenommen wurde. Dieser Mini-Kalender mit diesen äh, Monumenten aus den USA. Ich glaube, wir haben alle verkauft dann hinterher. Ne? Wir hatten nur schon eine begrenzte Zahl, nur drucken, das macht man ja immer nur. Aber es ist auch im Januar noch gekauft worden. Es ist, glaube ich, keiner übergeblieben letztendlich. Ne? Das war also sehr...
1: Ja, ich habe auch nicht mehr viele davon.
0: Na, das ist äh, einfach einfach gut und ähm, dieses Jahr, denke ich mal, wird das mit dem Buch zusammen von der Gabi ja auch gehen. Das heißt, den Kalender können wir auch im nächsten Jahr noch bis in den Sommer rein ja, verkaufen, bevor dann der 2021 kommt, natürlich. Ja,
1: ähm,
0: Ja, jetzt kommen wir zum anderen Punkt. Gibt es irgendwie so eine Motivation, möchtest du irgendwas mit diesem Kalender bewirken für dich oder für die Leute, die den kaufen sollen? Oder vielleicht, vielleicht ja. sogar.
1: Ja, ich möchte äh, meine Eindrücke anderen näher bringen. Nicht jeder gut fotografieren möchte oder kann. Und äh, wenn man das so hat, dann kann man auch das publizieren. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Also eigentlich kann man anderen nur raten, man muss es probieren. Und äh, so eine Reise, ich. Ja, ich bin ja gefragt worden, was kann ich für eine Lebensweisheit da äh, weitergeben. Weil da gibt es so viele, die andere schon besser gemacht haben. Eine fällt mir spontan ein, die mich betrifft. Und sie heißt, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
0: Ja. Ich
1: kann nicht nur hinzufügen, man muss sich halt trauen, einfach losfahren und sich auf neue, unerwartete Situationen einstellen. Das kann natürlich nicht jeder. Äh, dazu gehört schon ein gewisses Abenteuer gehen. Denn wer traut sich schon mit 21 Jahren für vier Monate allein mit dem Bus durch die USA zu reisen, wie ja. ich das gemacht habe. Und äh, um, um hier äh, so ein Buch herzustellen, da hat mir das sehr geholfen, dass ich äh, so Bücher zur Verfügung hatte, äh, die von dir geschrieben wurden, Anleitungen zum Buch schreiben, also der Traum vom eigenen Buch und mit deinem Buch zum Expertenstatus, da konnte man schon einiges mhm. daraus entnehmen, was einem weiterhilft und äh, das muss man dann auch annehmen, weil ich habe ja sowas nicht gelernt, denn das, was ich in der Schule gemacht habe, war eine ganz andere Ebene und äh, beim Schreiben muss man eben äh, denken Ebene. und zum Beispiel fängt es dann mit Datenschutz an, das brauchte ich in der Schule früher, ja. nicht. Mehr. alles so so Pfeilen, in die man tappen, tappen kann. Ne?
0: Ja, ja, genau. Das sind ja auch ganz wesentliche. Gerade diese rechtlichen Dinge bei den Bildern haben wir lange diskutiert, erinnere ich mich noch, als du mir die ersten Texas-Bilder gezeigt hast, ähm, mit den Menschen, die da draußen sind, die Persönlichkeitsrechte zu beachten. Und das ist ein Unterschied, wenn man in der Schule mal so ein Foto zeigt oder bei so einem Vortrag. Ja. Ähm, ja. Oder wenn man das im Buch halt veröffentlicht oder im Kalender, da ja. äh, ist ja sehr viel Rechtliches zu beachten und hm. dafür habe ich ja auch letztendlich diese Buch, diese, ja, diese Ratgeber geschrieben, ähm, dass also Menschen halt die Anleitung und die Hilfe bekommen und wichtig finde ich, was du gesagt hast, also, dass man beginnt mit dem ersten Schritt. Man macht das einfach mal und so haben wir ja letztes Jahr gestartet mit dem kleinen Kalender einfach nur mal so und ist gut gegangen und dann macht man dann wieder ein bisschen größeren Schritt und so weiter und entwickelt sich eigentlich dann weiter und vielleicht kommt doch eines Tages nochmal der Bildband, den du dir immer gewünscht hast.
1: Aber äh, mal weil, gucken. Na, Aber davon gibt es natürlich sehr viele. Ja. Ja, da muss man vielleicht doch Nischen finden.
0: Ja. Hm. Ah ja, unser so Kalender ist sowas auch, das, der kostet auch nicht viel. Ähm, wir bieten den dieses Jahr für 6,90 Euro an. Also eigentlich sowas auch, das kann man mal eben mitnehmen und mal verschenken. Und diese kleinen äh, Fehmarn-Kalender äh, verschenke ich also an alle Kunden, die jetzt ein Buch bei mir bestellen im Shop. Die kriegen den kleinen Fehmarn-Kalender kostenlos dazu. Und mm. ist auch eine Weihnachtskarte, und das sind so Kleinigkeiten, die kann man also relativ schnell dann auch ähm, machen. Während so ein großer ja. für 38 Euro ist halt schon wieder mm. eine ganz andere Aufgabe, den zu verkaufen. Mm. Und es gibt halt jetzt auch sehr, sehr viele Bildbände und jeder will sich ja irgendwie darstellen, aber bei dir geht es ja im Grunde darum, dein Hobby, dein Jahre, jahrzehntelanges Hobby, ähm, auszuwerten, die vielen schönen Fragen, ja. die bei dir schlummern. Aber noch wichtiger finde ich eigentlich, was du gerade gesagt hast, dieses Abenteuergehen, das in dir steckt. Ja. Das war sehr, sehr deutlich in dem texas von deiner Frau auch spürt. Also das haben ja. wir ja gemeinsam, wieder äh, sozusagen erzählen, von 25 Jahren Texas. Dieses Abenteuergehen einfach ähm, Menschen weiterzugehen, zu sagen, guck mal, ich bin jetzt schon, ich weiß nicht, ich glaube, du wirst jetzt 70, ne, habe ich gehört. Ja.
1: Ähm, in der Tat.
0: Ich lerne jetzt einfach was, was ich noch nicht gekonnt habe. Ich habe jetzt vorher ja meinen ersten Kalender gemacht, ne? ganz klein, hm. ein bisschen größer. Ich habe ein Buch illustriert und ähm, hm. ja, ich bin Anfänger, aber das ist ja nichts Schlimmes. Man kann ja in jedem Alter wieder was Neues lernen und äh, sagen, ich bin da zwar Anfänger, aber ich kann das lernen und ich habe dann auch Erfolg damit. Und ja. das äh, finde ich ja. also so bewundernswert an euch beiden eigentlich. Ne? Ja, ja.
1: Ja, ich habe halt auch keine Angst, einfach irgendwo hinzufahren. Natürlich würde ich in bestimmte Regionen jetzt nicht fahren. Zum Beispiel nach Afghanistan, wo ich schon mal war, würde ich jetzt nicht mehr hinfahren, weil es zu gefährlich ist. Aber ansonsten habe ich mich immer getraut, auch alleine äh, mit dem Rucksack loszuziehen und Vulkane zu besteigen äh, und so weiter. Also das muss man dann schon sich trauen. Und natürlich hilft dabei auch so ein bisschen Sprachkenntnis, und ich habe also in 50 Jahren nur drei, im Grunde drei Reisen gemacht, die ich organisiert hatte. Ja. Alles andere habe ich alleine oder mit guten Freunden gemacht. Das war ein Vorteil, Kollegen und Freunde, wir sind manchmal zu sechs nach Indien gefahren. Wahnsinn. Das ist ein ganz anderes Reisen, als wenn man da alleine ist.
0: Ah. Ja, das beantwortet eigentlich auch schon ein bisschen die nächste Frage, wie sich das Gestalten deiner Kalender auf dein Leben ausgewirkt hat.
1: Ja, eigentlich äh, habe ich eben gelernt, was publizieren bedeutet, das ein bisschen genauer zu betrachten und mich ein bisschen zu hinterfragen. Entgegengekommen ist mir, dass ich, wie gesagt, schon lange, lange Vorträge mache und in meinen Bereichen da auch richtig Stammpublikum habe. Da kommen natürlich Leute, die auch oder sagen, oh, ich bin mit meinem Mann da auch schon mal gewesen und so. Und das hilft mir dann, dass auch Interessierte denen meine Art gefällt, auch immer wieder kommen.
0: Ah ja, und ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, du machst in Altenheim äh, Vorträge, da sind ja auch wahrscheinlich viele Menschen, die gar keine Reise mehr machen können oder wollen. Das ist richtig. Äh, und die sich dann freuen, wenn sie auf die Weise durch dich auf eine Reise mitgenommen werden. Das ist ja, ja eine ganz tolle Aufgabe eigentlich. Ne?
1: Ja, also ich habe schon über 100-Jährige gehabt, die mir sehr interessiert zugehört haben.
0: Und das ist halt eine wunderbare Aufgabe. Und da wünsche ich dir, dass du die auch noch viele, viele Jahre weitermachen kannst. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das Nächste fragen darf, aber, ähm, oder ob du uns das verrätst, äh, ob es, welches Buch oder welche Kalender du so als Nächstes planst.
1: Ja, habe ich ja schon mal gesagt. Ich könnte mir vorstellen nur Seeland, Ah, ja. Okay. Weil ich da vor ein paar Jahren wochenlang mit dem Auto allein umgefahren bin und äh, da als Geograf habe ich von Nord bis Süd alles erkundet. In den Alpen war ich und in den Fjorden und ich hatte auch das Glück, dass immer gutes Wetter war. Natürlich habe ich mich viel in Mittelerde aufgehalten. Ja. Also da, wo die Herr der Ringe-Filme gedreht wurden und im Hobbitland. das kann ich nur empfehlen, oh. dahin zu fahren. Und Neuseeland ist eben ein sicheres Land, wo nicht viel passiert oh ja. ne? und äh, wo man einfach auch allein fahren kann. Und es ist, ist ja so, Neuseeland ist so groß wie Deutschland, aber es hat nur 13 Millionen Einwohner im Vergleich zu 83 oder so. Also das ist schon was, aber wenn man die Natur liebt und auch mal gern irgendwo rauf oder runter klettert, dann ist das schon schön. Oder in die heiße, es gibt da Hotels im, im Vulkangebiet, da hat jedes Hotel seine eigene, seinen eigenen Whirlpool auf dem, auf dem Balkon.
0: <lacht> Wahnsinn. Ich meine jetzt, ich, ich habe irgendwie was Leuten hören, dass ihr beide demnächst eine Reise macht und dass da wirklich ja. auch was Interessantes bei entsteht.
1: Ja, wir wollen uns mal Südamerika ein bisschen genauer angucken. Ja. Ich war ja zwar schon mal in Peru, in Bolivien und in Ecuador, aber wir haben jetzt Bekannte in Argentinien, Buenos Aires, die wir besuchen wollen und dann touren wir da ein bisschen durchs Land. Und das wird sicherlich auch spannend.
0: Na, da bin ich gespannt und vor allen Dingen, ob es da auch wieder ein tolles Buch geben wird. Oder? Das
1: kann ich mir vorstellen. Ich weiß noch nicht, wie sich das so, wie, wie das ja, so auch. möglich ist. Ne? Ja. Kann ich noch nicht vorhersagen. Aber ich bin ganz gespannt, was mir da begegnet.
0: Ja, ich auch. Also das ist ja wirklich toll und äh, was da bei dir noch alles rauskommt aus dem reichen in Füllhauen der. Der vielen, vielen Fotos. Das ist also wunderbar. Ne? Mhm. Ja, Erwin, erstmal ganz herzlichen Dank für dieses äh, schöne Interview. Man kann mhm. nur empfehlen, allen Leuten kauft euch den Kalender, kauft euch das Texas-Buch von Ehepaar Krensel. Also, Gabi Krensel ja. hat es geschrieben. Erwin, Fotos sind da drin. Und äh, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist, äh, ich denke mal, es wird im nächsten Jahr viele Veranstaltungen geben mit euch beiden, kann man nur sagen, ich hoffe, dahin. Ich hoffe. Guckt euch ja. das an und hört euch das an dem Kontakt auf. Vielleicht machen wir auch mal wieder was, irgendwie ein Video übers Netz oder so. Ja. Ist auch eine Möglichkeit, das, das mal zu zeigen, wobei wir uns da noch ein bisschen, oder ich jedenfalls, noch technisch etwas weiterentwickeln musste. Also, ja. dass, dass man die Bilder auch zeigen kann. Aber das müsste eigentlich möglich sein. Und ja, ich freue mich darauf. Ich danke ja. dir ganz herzlich.
1: Gerne. Und wenn man unsere beiden Namen googelt, dann kann man fündig werden oder auf der Verlagsseite Beate Forstbach findet man auch einiges. Ja. Und äh, wenn man dann interessiert ist, äh, dann muss man eben versuchen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Denn wie gesagt, ich habe viel, viel mehr zu bieten. Und äh, ich freue mich, wenn ich das auch immer mal weitergeben kann. Und ich freue mich auch, dass ich das mit dir zusammen machen konnte. Es hat Spaß gemacht. Wenn auch manchmal es ein bisschen stressig wurde, wenn ich äh, einen Abend vorher noch Fotos austauschen musste, bevor das fertig sein sollte. Aber das gehört eben dazu. Das ja, dazu. Vielen Dank, dass ja. ich mit dir sprechen konnte. Und äh, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute. Eine schöne Weihnachtszeit. Ich weiß ja, dass wo du hin willst. Und dann werden wir sehen, wie es im nächsten Jahr weitergeht.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank euch beiden, eine gute, schöne Weihnachtszeit. Und ja, und unseren Zuhörern wünsche ich auch alles Gute. Träumt von Texas, träumt das, was ihr gerne träumen wollt. Und ihr werdet sehen, die Träume werden sich erfüllen. Alles Liebe und tschüss, eure Beate Thorsten.